0: Queremos ofrecerte reflexiones, inspiración, tips y perspectivas desde el lado humano e íntimo de las personas que han logrado cosas extraordinarias. Construyamos el futuro que imaginamos, construyamos el futuro que nos merecemos. ¡Bienvenidos!
1: ¿Qué tal a todos? Muy, muy bienvenidos. Estamos de vuelta en esta transmisión de la segunda temporada de El Rumbo Podcast. Muy, muy contentos. Porque hoy vamos a hablar de capitalismo consciente, un movimiento primordial, un movimiento importante para que lleguemos a donde nos merecemos estar eh, en México, en Latinoamérica, en el mundo y que generemos valor, que generemos. Pues bueno, no me voy a adelantar. Bienvenida, Rocío. Bienvenida por. Gracias por aceptar esta, esta entrevista. Tico, cómo
0: estás? Bienvenidos a los dos. Ah, Muy bien. bien Gracias. Qué bueno, Ror, pues bienvenida, muchas gracias por venir. La verdad es que es un tema eh, que nos parece de los más relevantes de la actualidad. Es un tema que sabemos que no necesariamente es eh, de, de una creación tan reciente, ¿no? que es toda una historia que es la que queremos que nos vayas llevando de la mano para venir del pasado al presente, entendiendo que, que hay muchas cosas que han dejado algunas empresas, algunos líderes, hay algunas cosas que algunas organizaciones hacen accidentalmente, otras lo hacen más voluntaria. Otras se proponen hacer algo de principio, pero terminan cambiando conforme van caminando este eh, gran recorrido de hacer empresa. Así que, bueno, pues bienvenida. Platícanos quién eres y qué relación tienes con este tema del capitalismo consciente.
2: Claro, con mucho gusto. Y saludos a todos, con mucho amor. En estas épocas espero que sus personas cercanas estén bien. Eh, un fuerte abrazo a toda la gente. Pues yo creo, y me gustaría empezar así, que a mí me pasó, como tal vez a ti, Tito, o tal vez a ti Alex, o a gente que nos esté viendo que ha leído el libro de la filosofía, que lo leyó, lo vio y fue, ¡Ah! esto es lo que siempre he creído de los negocios, o sea, esto es, como yo me identifico con esto, ¿no? A mí me pasó así, y me pasó así porque pues en mis otros trabajos, trabajando con empresas como la tuya y con otras en el sector empresarial y emprendedor, se ve una chispa diferente, se ven esas ganas de hacer las cosas donde se genera un impacto positivo. Y cuando me invitan a abrir Capitalismo Consciente en México, Capitalismo Consciente o Conscious Capitalism es un movimiento internacional que ahorita voy a contar cómo nace porque además me encanta la historia de cómo nace. Eh, me invitan a abrirlo y, y a llevar este rol, eh, pues para mí hacía todo sentido, con la suma de vivencias que me definían a mí y que definían como mi labor y mi estilo en otros lugares donde yo había participado. Y creo que eso es lo que pasa cuando empresarios leen esto o les cuentan y dicen, va, yo me, me identifico y ahorita vamos a hablar de qué, de qué son esas cosas para los que no eh, no conozcan este libro o esta tendencia. Entonces, eh, hoy por hoy es una non-profit establecida en México, así como está establecida en Brasil, así como está establecida en España, eh, con, en Estados Unidos, obviamente, y con otras comunidades en el mundo. Y también, pues, Estados Unidos es un país muy grande, también establecido en otros lugares. Eh, y a cuatro años de que abrimos en México, en el próximo mes cumplimos cuatro años. Eh, lo que te puedo decir es que sucedió lo mismo que sucedió en Estados Unidos y en otros lugares, o sea, y eso es lo bonito y lo que más me gusta de, de esta comunidad, y es que yo había trabajado había visto otros lugares donde típicamente se, se abren las, pues las organizaciones, promueven una filosofía o un cambio y se genera una comunidad, y, y así está bien, ¿no? Pero Capitalismo Consciente en el Mundo, Conscious Capitalism, nació al revés, Nació donde se empezaron a juntar varios directores de empresas de Estados Unidos, como los de, de Container Store, Whole Foods, eh, Patagonia, y dijeron, yo sí creo que se puedan hacer negocios así, que los colaboradores puedan ser felices, que las empresas tengan propósito, así como nosotros las personas tenemos. Y empezaron a compartir todas estas, estas prácticas de decir, pues, de lo voy a decir así como... Eh, no estamos, no, somos, no estamos locos, somos muchos, sí se puede. Y eh, empezaron como a tener estos diálogos, a decir, oye, ¿tú cómo le haces? ¿Tú cómo incluyes al medio ambiente? ¿Tú cómo tienes temas de cultura? ¿Tú cómo eh, en las prácticas se ve esto? Y empezaron a reunirse entre ellos. Eso desencadena que 10 años después hay una organización ya establecida que un movimiento de mucha gente, pues, desencadenó que se hiciera la, la, la organización, o sea, igual, capitalismo consciente como organización en Estados Unidos tiene poco tiempo, entonces a mí esa parte me vuela la cabeza positivamente hablando, porque digo, wow, o sea, ya estaba esta comunidad de empresarios en Estados Unidos, en México también, y en Brasil, y que luego tú, pues, o los que abren, te toca este rol y pues ya simplemente es como crear programas, que ahorita si quieren les cuento, programas, iniciativas, que se las ofreces a ellos, ¿no? Entonces a mí eso me encanta, eh, así nace y, y lista para lo que quieran también abordar ahorita sobre los pilares, las prácticas, la gente, cómo está en Latinoamérica, porque pues también ahorita podemos pensar, pues sí, son cosas que están y funcionan en economías, y sociedades eh, y culturas diferentes, pero pues si quieren también les cuento cómo también funcionan en países como los nuestros.
1: Claro, claro, yo creo que por ahí es bien importante, eh, hay muchos aspectos teóricos bien potentes de, del capitalismo consciente eh, y creo que podríamos empezar por los pilares, ¿no? Hay, hay cuatro pilares bien interesantes que, que están ahí como la, la base, yo creo que ese es un buen punto de partida para generar toda la discusión, ¿cómo verías tú?
0: A ver, me parece perfecto. Nada más déjenme. A ver, a ver si puedo. voy a interrumpir tantito esta dinámica porque vamos a llegar ahí. Pero fíjense que yo es un libro que leí hace mucho y basado en este libro, básicamente fue una de las razones y los orígenes para poder fundar rumbo. Cuando yo leí esto eh, hace algunos años, no, no me acuerdo cuántos, fue como este: es decir, claro, tiene que ser así, ¿no? Y empecé esta búsqueda de ver, ahorita que te decía dije no, no me acordaba tanto, entonces saqué un poquito este libro de, de por ahí lo tenía guardado y quiero compartirles rapidísimo este párrafo que además como y ching, ¿no? lo abrí y apareció esta página y esta sí. página es la número 65 y el subtítulo dice imagina y les voy a leer rapidísimo porque creo que esto nos sirve como contexto y además quien no lo ha leído pues después de oír esto seguramente va a ir por él Imagina una empresa que nazca de un sueño sobre cómo el mundo podría y debería ser. Los fundadores están entusiasmados por crear algo relevante, con repercusión y duradero. Una empresa que los sobrevivirá, que creará todo tipo de valores para cualquiera que esté implicado en ella. Quieren crear una empresa que sea motivo de orgullo para sus padres y para sus hijos y que aspire a muchas más cosas además de generar dinero. Una fuerza del bien que mejore la salud y el bienestar de la sociedad. Sueñan con una empresa que enriquezca el mundo, que produzca alegría, satisfacción y sentido. Imagina una empresa basada en el amor y en el afecto. Un lugar eh, de, en, que en vez de estrés y miedo pueda generar amor y afecto, cuyos trabajadores estén apasionados por su labor y comprometidos con ella. Los días suceden llenos de intensidad y colaboración y camaradería. Lejos de sentirse exhaustos y quemados, acaban cada jornada... Sintiéndose inspirados y comprometidos como el primer día que entraron a trabajar. Sienten que forman parte de algo más grande que ellos mismos, que están creando valor y que además de ganarse la vida, le dan sentido. Piensa en una empresa que se preocupa profundamente del bienestar de sus clientes, que no los considera meros consumidores, sino seres humanos de carne y hueso, a los que es un privilegio servir. De la misma forma que no explotamos a nuestros seres queridos, esta empresa no engañaría a sus clientes ni los ignoraría... Ni los trataría mal. Los trabajadores sentirían el placer de servir, de mejorar la vida de los demás. Visualiza una empresa que trata a los demás como si fueran, que trata a los de fuera como si fueran los de dentro. Que invita a los proveedores para que formen parte de la familia y que los trata con el mismo amor y afecto que da a los clientes y empleados. Es un texto un poquito más largo, pero creo que con esto nos da una idea, nos da una ilusión, nos hace imaginar y entonces ahora sí, ¿no? Ya que estamos allá arriba volando, soñando, creyendo que esto es posible, Rorru, platícanos cuáles son estos cuatro pilares y cómo podemos ir dando los primeros pasitos para construir algo así de grande.
2: Claro. ¿A poco no es una belleza, Alex? Tú dime. Si no es una sí, belleza. No. Sí, o sea, claro. No, está claro, realidad. está claro. Una belleza. Eh, esto que leíste y me pasa bastante y yo misma lo sentí. O sea, lo lees y dices me estás tipando, o sea, es una utopía, no, no es real, ¿no? Como que dime dónde, cuando se, ah, típicamente a veces se le pone en los años anteriores o sea, al empresario como esta carga de malo y tú y nos tienes aquí y esclavitud moderna. Y entonces mostrar que hay otros escenarios, otras realidades como esta es la mejor parte de mi trabajo, sin duda. Entonces, los cuatro pilares. Para que una empresa sea consciente o que tenga prácticas conscientes, porque ahorita, si quieres, también hablamos de eso, pero está la filosofía, pero luego podemos hablar de cómo baja esto. Tenemos el pilar del propósito superior. Y como dije ahorita, así como las personas tenemos un propósito personal, las empresas se les invita a que también tengan una razón para existir. O sea, una, que no es la misión, no es la visión, sino es porque si esa empresa desaparece, le afecta al mundo y a la gente, ¿no? Y a todos los componentes. Mira, también podemos hablar de ejemplos de propósito. El propósito puede que, o sea, y se ha dicho que es como el primer paso para empezar a desarrollar prácticas conscientes. Pero la verdad es que nosotros hacemos diagnósticos en la organización para empresas y hemos visto muchas empresas que declarado no tienen un propósito, que sí tienen como por ahí cómo va la idea o el, el why, pero que no está declarado, pero que tienen prácticas conscientes. Ese es un pilar. Y si buscan capitalismo consciente o conscious capitalism en Internet, van a ver una florecita de colores. Esa florecita es el propósito superior, higher purpose, o propósito elevado, o propósito mayor, o sea, depende. Es lo mismo. Luego está el liderazgo consciente. El liderazgo consciente incluye muchas cosas, pero a mí me encanta eh, y fue la verdad es que de las cosas que más conectó conmigo cuando empecé a trabajar aquí y descubrí cómo era este framework del que hablamos. Y es que no se trata del yo, sino del nosotros, ¿no? Y este concepto también del I-We, ¿se acuerdan? Que era como potencializar el I y todo eso. Y es así, o sea, es nosotros. Y derivado del, del nosotros, pues ahí ya entran muchas cosas en el liderazgo consciente que es... La inteligencia espiritual, la inteligencia eh, emocional y la inteligencia sistémica, que esta es mi favorita, que es pues entender la parte con todos los stakeholders y es como los pilares, no es que sea uno y luego el otro, sino es como, por eso es la florecita, ¿no? Con eso empiezan a entrever y todos en las prácticas y en la empresa. Luego está el pilar de la cultura consciente, que bajo cualidades es que sean empresas donde hay confianza, donde hay amor, pero si ya lo ves a la práctica, pues son empresas donde la gente sabe qué le toca hacer, ¿no? O sea, yo Rocío sé que me toca hacer en mi trabajo y qué no. Y eso si se define, se delimita y bueno, hay empresas muy elevadas, también hay eh, en México una que que no tiene jefes, prácticamente tiene mucho este concepto de la autogestión. Para llegar ahí toma muchos años, o sea, a ver no, no, no quiero decir que te lees el libro y ya listo, ¿no? Seguro tú, tico, todos los años le vas metiendo más y más y más y más prácticas conscientes, porque eso nunca acabas, porque es un reflejo tampoco también de nosotros mismos, ¿no? Un humano, nunca acabas como de querer autodescubrirte, ser mejor, este, tu camino, etcétera Y luego está el, pro, el pilar del, del que también me encanta este, todo me gusta, bueno, ya, todo me gusta, pero este pilar me gusta mucho, que es la orientación de los stakeholders es primero reconocerlos, ¿no? Porque como ahorita leíste un texto donde ves no solo ves a los empleados a los a los clientes como así ah, transaccionalmente me compran, sino ser humano donde le llega mi producto mi servicio. Entonces esa orientación de stakeholders, eh, hay uno de los consejeros de capitalismo consciente Raúl Romero, consejero fundador que dice qué tan importantes son estos temas que imagínate que en español no hay una traducción de stakeholder y entonces le, o sea, pues le decimos, ¿no? Como grupos de interés, eh, empresas le dicen brazos al día alineados, o sea, gru, eh, gru, hay otra parte de grupos de interés y. Grupos pues, de influencia. También, uh -huh. hay, hay varias formas, ¿no? Pero si ven los últimos dos años en el foro de Davos, del Foro Económico Mundial, tienen diciendo que, el, el o sea, que no el futuro, que hoy se requiere el stakeholder capitalism. Y ese stakeholder capitalism tiene que ver con todo esto, ¿no? Como todos los actores, esa era la palabra que estaba buscando, todos los actores que están relacionados, que tienen los colaboradores, los clientes, los accionistas, los inversionistas por algunas empresas, el medio ambiente, eh, porque pues sus acciones repercuten en, en el mundo donde todos vivimos. O sea, no es, no es un nice to be, es un, es un o sea es una obligación. O sea, todos vivimos en este mundo. Y la comunidad, eh, y hay empresas que por su naturaleza, algunos estoy dijo el resto del gobierno, o sea, depende del modelo de negocio y en lo que estén, ¿no? Como que hasta medios, universidades, medios de comunicación, o sea, como todo este, esta labor donde, digámoslo así, una empresa toca vidas. Entonces, estos grupos de interés son eso, esos son los pilares, la florecita.
0: ¿Qué, qué, qué podría ser una empresa o un empresario, eh, un emprendedor una vez viendo esto y decir, ah, suena interesante y tal vez tengo la posibilidad de crear una empresa consciente o no consciente, pero después de escuchar esto, buscar un poquito, les da curiosidad y entonces, ¿cómo podrían empezar? O sea, ¿cuál es la diferencia entre llevarlo a la práctica o no? ¿Y cómo, o sea, cómo poder dar una guía, si es que se puede, de los primeros pasos?
2: Yo sí creo que leer el libro es un primer paso. Nosotros no vendemos libros. De hecho, para bien o para mal, el libro está agotado siempre. O sea, nos hablan de la editorial y nos dicen, ¿qué hacen en México? Porque el libro nunca hay, ¿no? Eh, sí creo que el libro es el primer paso porque te da una serie de, tal vez para los que somos más cuadrados, nos da como esas cajas donde estos conceptos van aquí, esto se puede aplicar acá, estas ideas van acá. Entonces, ya que tienes eso, la otra es, conectar con otros, otras personas para saber cómo lo están haciendo. O sea, aquí no hay una fórmula mágica, ¿no? Y ni en los negocios tampoco. No es un Lean Manufacturing donde, ah, se va a salir así, va a salir consciente. Entonces, conocer cómo lo están haciendo otras personas es importante. Eh, fíjate que en Estados Unidos tardaron como ocho años en documentar el impacto económico de empresas con prácticas conscientes. Y ahí... Nosotros igual decimos desde el capítulo, o sea, no porque empieces a tener prácticas conscientes en el inmediato plazo vas a ver los resultados económicos, pero ¿qué crees? A futuro sí los vas a ver. Entonces, empezar a conocer casos en, en tu alrededor de gente y empezar como a, a decir eso, porque como hay algo que también decimos en la organización es, todas las empresas tienen prácticas conscientes, el punto es ubicarlas hay ejercicios gratuitos en internet, hay muchísimos videos en YouTube, o nos pueden buscar nosotros en el chapter y los asociamos y se meten a grupos con otros empresarios, pero hay otra definición que tiene el movimiento internacional que también me gusta mucho y que dice, esto es un movimiento de libre asociación, o sea, aquí no certificamos empresas, eh, no les ponemos como tú sí, tú no, no las auditamos, o sea, hacemos diagnósticos para ver cómo van avanzando, pero es un proceso personal, ¿no? Y son como, con tantos stakeholders, las necesidades de las empresas son totalmente diferentes. Entonces, alguien que estuviera viendo este video que diga, me late lo que estoy escuchando ahí, casi lloro cuando Tico leyó ese párrafo del libro, me conecta, me mueve, pues uno lee el libro. Eh, cuando el libro está agotado, nosotros tenemos enlace un paper, yo feliz de compartírselos, o sea, y a la gente se los podemos enviar. Ese paper es, este, pues un poco un resumen y lo hicimos para compartirlo, ¿no? O Saber eso, no, no tienes que asociarte con nosotros para que te demos ese, esa información. Te la mandamos si quieres. Y después de eso, buscar casos, o sea, casos en tu entorno, en tu industria, eh, empezar a decirle a tu amigo eh, empresario, oye, tú, ¿cómo le haces aquí? ¿Qué opinas de esto? Porque creo que esa es la riqueza, el intercambio de cómo hoy aquí en mi contexto alguien más lo ve y alguien más lo aplica
1: qué interesante qué interesante y a mí me gustaría como jugar el lado opuesto no el abogado no del diablo no a ver a ver qué no no, no es nada malo pero <risa> seguramente hay algunas personas que porque yo creo que es totalmente factible y creo que es es un tema de decisión y todo pero de repente tenemos evidentemente estas empresas grandes que cotizan sí. en la bolsa por ejemplo no y que ya tienen una responsabilidad bien concreta con sus eh, socios y, y que tienen que pagar dividendos y que tienen pues miles de responsabilidades e interacciones sistémicas bien complejas, ¿no? Entonces ponemos este concepto padrísimo, ¿no? de, de un liderazgo más consciente, de una orientación integral, de una cultura consciente, etc. O sea, ponemos estos pilares como una posibilidad y, y sin embargo hay un tema previo sistémico también, que a veces nos impide poder crear esta nueva filosofía, esta nueva cultura. Y, y yo siento que puede, puede incluso ser frustrante, ¿no? Porque seguramente hay algunos, eh, algunos jefes, directores, líderes que les interesa hacer algo distinto, pero el mismo mecanismo sistémico de la empresa es tan potente que los arrastra como el lobo hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿qué, qué pasa en estos casos de empresas que, que no son nuevas?, que, que tienen interacciones complejas, que, que tienen deudas, ¿no? Con, con, con personas que, que piden dinero, ¿no? <ríe> o sea, que, que, que tienen esta mentalidad. ¿Qué, qué hacer ahí? O, o tal vez no es por ahí y hay que empezar desde otro lado. ¿Qué opinas de esto eh, con, con esta dificultad?
2: Mira, eh, sí creo que hay empresas viviéndolas bajo este framework de los negocios conscientes y como pensando en que lo que les das a los clientes te podrías imaginar en refresqueras, ¿no? O sea, como, ¿qué onda, no? Como el producto que es la gente. Pero tendrías que quitarlas, ¿no? Porque va en, como, pues, va en contra de como beneficios. Pero, ¿qué si haces? Pues, no, no las vas a quitar porque mueven la economía. Pero, entonces, ¿qué si haces? Metes los otros componentes, los de liderazgo, lo de cultura, lo del medio ambiente, que eso sí es posible, eh, hay algo que también pasa que no es nuestro tema y que sí lo quiero aclarar porque nosotros no nos metemos ahí. Y es como lo que tanto cuestionan eh, lo real que es la responsabilidad social empresarial. Hay muchos casos de empresas y en los 80 hubo uno muy fuerte donde pues sí, dices que ayudas, pero... Si numéricamente medimos lo que estás haciendo, estás dañando más, ¿no? Entonces nosotros, lo que tenemos consciente no es responsabilidad social, eh, creo que sí, en la opinión mía, y ahorita hablo desde el punto de vista de la organización, en mi opinión, pues es, el, es también la evolución de las empresas que nos tocó, ¿no? O sea, también traemos arrastrando eh, visiones diferentes de hacer negocios. O sea, estarán de acuerdo conmigo que... que si en los 80, un señor que cuando diga esto, todos vamos a ver quién es, dijo que la única eh, razón de ser de una empresa era darle beneficios a sus accionistas y si se le consideró que ese comentario y esa forma de verlo era la manera de hacer negocios, pues provocó que muchas empresas sí lo vieran uh -huh. así, provocó que muchas or organizaciones educativas lo enseñaran así. Y no es que estén mal, es que en ese momento se creía eso y se... Eh, abogaba por, por demostrarlo. ¿Qué pasó? Que desencadenó en los años 2000 otra serie de situaciones que hoy las vivimos nosotros como generación, ¿no? Como el tema de las comunidades, la desigualdad económica, la pobreza, la, el medio ambiente. Entonces, ¿qué pasa hoy? Que pues, estas nuevas empresas que nacen sí tienen la oportunidad de nacer bajo el aprendizaje de lo del pasado pero incorporando estos nuevos como cambios. Entonces, con, regresando con todo lo de tu pregunta, pues grandes corporaciones, muchas nacieron bajo estas filosofías. Entonces, quererlas cambiar es tener que sacarlas, ¿no? Y aquí todos pueden jugar. Eh, aquí es donde, por eso mencioné lo de la responsabilidad social. O sea, el tema de capitalismo consciente no juega por ahí porque juega más hacia dónde en una parte de generar riqueza puedes hacerlo. A lo mejor no va a ser por tu producto, o a lo mejor no va a ser por tu interno, pero a lo mejor sí va a ser por tu comunidad, o sí va a ser porque te destaques por tu cultura.
0: Justamente esto ofrece un abanico muy grande para quienes quieren, ¿no? El, el asunto es eh, que no tenemos tampoco por qué ser tan radicales en donde tendríamos que hacer todo un cambio de un momento a otro, sino valorar muchísimo el progreso, ¿no? O sea, a lo mejor, como decías, el ejemplo de las refresqueras, pues bueno, el producto ya sabemos que genera un daño, pero a lo mejor la creación de ese producto puede generar mucho, mucho impacto y un impacto muy próspero a sus colaboradores, a sus proveedores, a sus inversionistas, a la comunidad, y que parte de lo que se recupera pueda tener un propósito trascendente para en algún momento migrar incluso al producto, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, mucho más del entendimiento, la comprensión y la integración, podemos tener nuevas alternativas. Una, jugando un poquito al rol que decía Alex de los abogados del diablo en este sentido, porque nos pasa muchísimo, ¿no? Y la pregunta típica es como, bueno, ok, eh, entiendo que filosóficamente tiene todo esto, pero ¿en qué me conviene? O sea, ¿en qué me conviene económicamente, no? Y entonces, Esa, esto, está es este juego?
2: Sí. Sí, sí.
0: Entonces, justamente en esto, quisiera preguntarte así, ¿no? Los, tú que estás ahí tan metida, ¿cuáles serían los dos, tres ejemplos, o uno o dos, de empresas eh, con nombre y apellido que hayan tenido esta documentación eh, puntual de ver cómo una decisión basada en su propósito, eh, yo tengo por ahí, bueno, en, en el libro vienen varios casos, ¿no? Pero tengo otra, por ejemplo, en Southwest, en donde unos, unos asesores les recomendaron empezar a cobrar el precio, del, el, eh, el equipaje, que era una de las políticas, ¿no? De poder hacer que toda la gente pudiera volar o que tuviera al alcance lo que le resultaba importante y el precio de las maletas les convenía económicamente, estaba documentado estadísticamente, ellos no lo hicieron y luego económicamente en vez de, de generar ese monto que necesitaban, creo que lo triplicaron o cuatriplicaron por mantenerse fiel a su política. ¿Cuáles serían estos casos así muy concretos en donde si yo estuviera entre la línea de incorporar una práctica corriente y no, no me podría quedar de empezar a explorar ¿Cómo ser más consciente?
2: Claro. Dos de las empresas más avanzadas en México que nosotros hemos documentado <coughs> eh, son muy hermosos los casos y tienen muchísimos ejemplos. Voy a tratar de contar unos cuantos porque eh, es, es muy bonito. Eh, tenemos una empresa en el capítulo que también está en el consejo y que tiene muchos años así, que así nació, que se llama Merco. MERCO son supermercados mmm, en el norte de México, Coahuila, Nuevo León. MERCO, su propósito superior es ser el mejor supermercado para trabajar en México. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que quiera decir ser el mejor supermercado para trabajar en México. Pagan más que cualquier otro retail, o sea, ellos ni siquiera se o sea, se se comparan con otro supermercado, se comparan con retail. Pagan más con, eh, con, con cualquier otro retail y sí tienen beneficios en rotación, que ustedes pues saben que en los supermercados y en el retail hay mucha rotación. Eh, aquí hay un ejemplo bien lindo, pero imagínate que alguien que trabaja en Merco, Merco está ubicado como no en las grandes urbes, sino como en ciudades más chiquitas dentro de ciudades, ¿no? Y en, eh, o sea, tiene como, digamos que compite con, con un bodega aurrera o sea, Merco abre y yo he ido a los Mercos y enfrente hay un bodega aurrera pero Merco es precioso y si alguien que trabaja en Merco quiere ir a trabajar y el municipio todavía no pavimentó, ellos se sientan con los de gobierno ¿Cuándo va a quedar? ¿Cómo le hacemos juntos? ¿Cuánto? Hasta que quede, ¿no? Porque, ¿qué implica ser el mejor supermercado para trabajar en México? Que la gente pueda tener un camino agradable para ir, tú por lo bonito, sino porque sabemos que es más rápido pavimento que andar en terracería. Entonces, esa es otra. Eh... Se dieron cuenta que los colaboradores querían su casa propia. Ellos no le hicieron así como, ¿qué quieren? No, los estudiaron a todos durante bastante tiempo, preguntaron. Se dieron cuenta que querían su casa propia eh, y ellos, aunque les daban todas sus prestaciones y todo, pues dotaron que la gente tenía muchas dudas. Bueno, pues entonces empezaron a dar sesiones de cómo sacar su casa por Infonavit. Imagínense, eso es una cosa de nada, o sea, cualquiera puede hacerlo pero no todos deciden hacerlo. Tú hablabas ahorita que sí es un tema de decisión. Entonces implica mucho compromiso. Ahora en la pandemia, por ser una industria en la que está, pues no se vio afectada, pero dijeron, estamos creciendo, ¿cómo lo hacemos para compartir todo esto y apoyar otra industria? O sea, es que ellos están wow, ¿no? Y le hablaron a amigos restauranteros, hicieron una campañita por WhatsApp, se pasaron unos chats y entonces le dijeron al restaurantero, no dejes a tu gente, a esto se me pone la piel chinita, no dejes a tu gente sin trabajo, préstamela. Y se inventaron empleos, ¿sí? O sea, si tenían como el jardinero que cortaba fuera de merco los arbolitos, llegó uno de los, eh, de los directores y dijo, aquí están las tijeras. Y alguien, no, pero, lo, pero las máquinas, no, hay que inventarnos empleos, aquí están las tijeras, porque van a venir como los, los meseros o los de la industria restaurantera. Entonces lo que hicieron fue como decirle al restaurantero o al, al que ya no podía como pagarle, préstamelo, yo le pago, o sea, yo le pago una parte, tú le pagas otra, y cuando acabe esta crisis yo te lo regreso. Así la persona no pierde su trabajo, no pierde su ingreso, tú no pierdes a tu colaborador y yo tengo más empleos, o sea, porque sí tengo necesidades, porque Merco mandó a casa a todos los que eran por población vulnerable, entonces eso es un ejemplo en pandemia y es un ejemplo que sin pandemia también tiene como, o sea, no, es que es irreal, o sea, Merco cuando nosotros eh, estuvimos fuerte como trabajando con el Tec de Monterrey para que hiciera clases y tienen ya en su currículum, en su currícula clases de liderazgo consciente y capitalismo consciente, y Merco es un caso guau, wow, o sea, que uno de los consejeros decía una vez, yo quiero, o sea, como si un día me dices, ¿qué quiero? Quiero que en el futuro un estudiante diga que vea como un rockstar a uno de los empresarios conscientes. Y una vez yo fui a Monterrey, porque ahora vivo en Ciudad de México, pero por como hablan, como hablo, sé que estará empezando a ser de Monterrey. Fui a Monterrey, hice un evento, invité a unos alumnos sobresalientes de la materia y estaba yo con el de Merco, Javier Arteaga, y con Carolina, la chica del TEC que estudiaba. Y le dije, Carolina, ¿te acuerdas de, de Merco? Sí. Y yo, ah, él es Javier. No, o sea, la cara que hizo Carolina fue, ¿tú eres Javier? Se tomó foto con él y yo me quedé así y me acuerdo que le hablé al consejero y le dije, ¿te acuerdas que me dijiste que tú ibas a sentir que tu labor, o sea, como dedicándole a esto, porque pues, los consejeros lo hacen pro bono, le metieron su dinero, o sea, hoy ya tenemos programas que nos hacen como poder mantenernos más, pero al principio fue así. Dije, pues se acaba de pasar. O sea, Carolina, un estudiante del TEC, vio a Javier y no lo podía creer, que estuviera en una sala con Javier. Entonces, ese es un caso. ¿Quieres, uh, quieres hacer algún comentario? ¿O Tú, Alex, o tú, Tico, para antes de que diga el otro caso.
0: No, solamente compartir la, la emoción contigo y la ilusión de, de ver que en algunos años, ojalá que en meses, podamos empezar a oír más historias como esas. Así que cuéntanos la siguiente, porque ya estamos buscando aquí cómo nos vamos a inscribir contigo, cómo te vamos a buscar para estar más cerquita de Capitalismo Consciente. Espero que todos los que nos están escuchando también. Así que cuéntanos el otro caso y acabanos de, de, de convencer.
2: El otro caso de las más avanzadas en, en prácticas conscientes se llama Pancho Mora. Francisco, Pancho Papayas, le dijeron sus amigos. Y es una empresa que hace semillas de papaya, por eso le dicen así. Eh, y vende las semillas, eh, no son transgénicos, no son nada, son semillas, pero son muy bien producidas y las venden en Brasil y en Europa. Y para que sean, o sea, se las venden a productores, para que sean mejores alimentos y, y cosas así. Todo un ejemplo hacia el consumidor. Ellos investigan con el productor y se va Pancho a Europa a preguntarle al, al productor, oye, eh, digo aquí, aquí porque luego las exportan, perdón, se va, se va a Europa para el consumidor, pero ahí recaba información y luego viene aquí eh, a estas zonas a producirlas, pero va a Europa y dice, oye, ¿cómo están consumiendo? No, pues resulta que en estos países europeos están consumiéndolas como que individuales, porque ya la gente no se está casando, no está teniendo hijos, lo que sea, ¿no? Entonces empezaron a producir años, eh, para esos años que se venían en el futuro, papayas más chiquitas, que pudiera la gente comprarlas para que no se desperdiciara. O sea, fue como, pudieras pensar que es una acción al consumidor, pero es una acción al consumidor y también al medio ambiente. Y también al aliado o al productor, que es su cliente, porque... Pues le dice, oye, yo ya fui, ya investigué, ya descubrí todo esto, eh, ya vamos a hacerlas así. Esa es una, eh, una muy como comercial transaccional, otra interna. Es una empresa que se toma muy en serio el tema de la distribución de los, de los sueldos. El director general gana únicamente 20 puntos arriba que la persona de limpieza. Entonces, y está, o sea, como, no importa que sea el que es o el que vaya a ser el que va a ser después. O sea, es algo donde no se ven esas diferencias impresionantes que en Latinoamérica andan por los 900% de, de amplitud de, de, de diferencia. Y ellos lo tienen así, y entonces dice, dice el director, pues sí, alguien pudiera como hacer números de cuánto yo gano, pues sí, aquí es transparente. Eh, ellos tienen su propósito, tienen iniciativas, pero están tan evolucionados que metieron la autogestión. Entonces acaban con todo. Eh, Pancho siempre nos deja, obviamente, decir todas estas cosas. No todos nuestros, nuestros empresarios nos dejan decir esto. Pero esto es nuevecito. Pancho dijo en una junta, acabo de empezar con equipos a trabajar a que sea transparente cuánto ganan las personas. Y eso es impensable, ¿no? O sea para ciertas empresas mexicanas, ¿no? Incluso para mí, de repente es como, y no se sale de control todo, pero ¿qué pasa? Que tienen años trabajando con la gente, trabajando como cuáles son los puestos, de qué se trata, eh, y las básicas, ¿no? Es una empresa que paga el 100 de sus impuestos, que pudiera parecer X, pero todos sabemos aquí que eso no es tan claro y común en nuestro país. Es una empresa que paga el 100, que reporta el 100 lo que gana la gente. Es una empresa que dona los autos que usan eh, de las personas, o sea, entre la gente. Eh, tienen pues la flexibilidad, eh, dan constante capacitación, ¿qué más? Eh, también tienen oficinas en Guadalajara y campo en Colima con los productores de, su, de sus propias pues, producción de semillas. Y, y así van, o sea, esa empresa en temas de cultura está muy elevada, o sea, está muy... ¿Qué onda, Tico?
1: <risa> Desapareció, Tico, pero sí, le sí, sigue, no te preocupes.
2: Pero está muy fuerte, o sea, es como pudiera parecer, ¡ay, qué bonito! Sí, yo voy a decir que le voy a poner 20 puntos. No, a ver, para llegar ahí, la cantidad de trabajo que hiciste o hizo Pancho fue impresionante.
1: Totalmente, qué, qué interesante, qué buenas historias. Sin duda, eh, ya podemos ver que, Necesitas partir de un mindset completamente distinto a lo que pensamos usualmente al crear una empresa, ¿no? Eh, tenemos que tener también una perspectiva mucho más amplia de, de en dónde estamos situados en la humanidad. ¿no? Me, me recuerda a, a este libro Reinventar las organizaciones, de Frederick Lallou, ¿no? en donde también justamente habla de estas empresas, que hay, hay varios ejemplos en el mundo bien interesantes, eh, que transparentan completamente los ingresos y que los empleados pueden incluso elegir o, o, o proponer cuánto es que deberían de ganar, ¿no? Y hacen una propuesta formal en una vez al año y se vota. Eh, un, eh, empresas donde la comunicación es súper avanzada y pueden hablar honestamente y pueden compartirlo y es totalmente horizontal. En fin, ¿no? Hay, hay una serie de, de, de ejemplos bien interesantes, pero sin duda es súper es importante considerar que... Tenemos que educar de forma distinta y, y me gustaría como regresar un poco porque sin duda eh, podemos implementar algunos pasos en todas las empresas y como tú decías, todas las empresas tienen prácticas conscientes e inconscientes y podemos ayudarlas a avanzar. Pero justo con este tema que mencionaste del tech, creo que hay un componente fundamental que es cómo educamos a las nuevas generaciones de emprendedores a que partan de cero de un mindset consciente, ¿no? Porque creo que ahí hay una respuesta para el futuro que puede ser exponencial, ¿no? O sea, sin duda hoy podemos implementar prácticas conscientes en empresas enormes como una refresquera y cosas así que, que, que bueno, al final no van a cambiar su modelo de negocio aunque sean muy conscientes, ¿no? Pero sí que las nuevas empresas partan de este mindset. ¿Qué piensas de esto y cómo podemos potenciarlo?
2: Yo coincido totalmente con eso porque, mira una de mis mejores amigas me dijo una frase que me marcó mucho y es no reconoces lo que no conoces. Entonces, si tú no conoces las prácticas conscientes, no las reconoces en otra empresa y no las reconoces para un lugar donde tú quieras trabajar, donde tú quieras formarlo. Creo que si sí hay gente, como lo que dijo Tico y muchos de los empresarios que están en capitalismo consciente, que sí se topan con el libro y que le hacen, ¡Wow! Lo que yo siempre creí, ¿no? igual que me pasó a mí. Pero... Eh, Creo también que, que si las generaciones depende de, de tus, lo que escuchas de tus papás, tu mento, tus mentores o, o otros, pues vas creyendo lo que te dicen, ¿no? O sea, de repente un, un consejero de capitalismo consciente, yo estaba platicando con él y me dijo, dime sí o no, cuando tú trabajabas en temas de mentoría, sí o no, el top of the top de mentores le recomendaba al emprendedor, apaláncate del proveedor. Y yo, sí, y, y me dijo, qué onda, no podemos, la gente en general, no, no, fuera de capitalismo consciente, o sea, la, la humanidad, no podemos permitir vivir en un mundo donde los mejores mentores de México le dicen a los emprendedores que eso es bueno, porque, porque lo crees, ¿no? Y, y yo me quedé así y dije, sí, lo oí mil veces y también creí que es algo porque, lo ves en la práctica, en empresas, te lo dice alguien, te lo confirma alguien y tú lo haces y no es no eres malo por hacer eso. Es que aprendiste o se te dijo que esa era la forma. En, y, y porque también lo vemos, ¿no? Sabemos que hay empresas muy grandes que a las pymes, ¿cómo le hacen así? Entonces, creo que eso que dices de la educación, obvio, o sea, lo comparto. Yo le dediqué tal vez un año a ir una vez a la semana al TEC para el tema de las clases. Eh, de mis primeros días trabajando en Capitalismo Consciente me dijeron, ¿sabes qué? Hay una persona que se llama Juan Pablo Murra que ha ido a los eventos de globales eh, tenemos su contacto o sea, no, no sabían tanto como ni su puesto ni nada y yo, hola y entonces ya, pues en ese momento él eh, tenía un puesto y ahora es el rector del TEC y todo pero ¿qué pasa? que, que ese tema avanzó porque también lo compartíamos, ¿no? O sea, realmente en el caso de Juan Pablo lo conocimos a través del propio movimiento y cuando vamos con otras, otras universidades, nos toca como todavía esta parte en la que bueno, van a responsabilidad social o bueno, van a lo que sea y creo que es un tema de todos, ¿no? O sea, es un tema de que se tiene que dar a conocer más, entre más casos como el de Merco, Qualia, Pancho se conozcan, pues más puedes llegar y decir no, no es un tema ni de responsabilidad eh, social ni de capital humano, es un tema económico y otra cosa que yo la creo bastante y creo que creo que es algo que a mí me encantaría y es el día que, que estas prácticas o enseñanzas o casos estén en un tipo con Alep, ese día yo voy a sentir muy bonito ¿sí? porque el libro está en español ¿pero qué pasa? pues también es una labor que toma tiempo, no o se imagínate si nos tardamos en conjunto este, porque también participamos en la en el acuerdo de que Rash Sisodia uno de los cofundadores de capitalismo consciente y autor del libro, fuera maestro del TEC, pues ir a universidad por universidad no está tan fácil, ¿no? Aquí por eso sí es el trabajo de todos de esto se requiere, porque es que eso es lo padre también no es porque nosotros los de la AC y del movimiento lo digamos, no, o sea, como dije yo lo dicen en el foro de Davos, ya lo comprueba la gente, eso es un tema mayor, es un tema humano, o sea, es un tema casi planetario eh, entonces ese es un tema. Otra cosa que nosotros hicimos para poder desdoblar mucho nuestros esfuerzos, siendo una organización tan pequeña, con tan pocos colaboradores, eh, con muchos deseos, pero con horas que <risa> despiertos tenemos, fue que eh, nos ofreció eh, una de las personas que también hace estos libros y estas prácticas de implementación, Thomas X. Smith, nos ofreció hacer un partnership para sacar una certificación para consultores. Ojo, yo dije hace rato, no certificamos empresas, no, no certificamos empresas. Pero sí hicimos una certificación de consultores. ¿Por qué tomamos esa decisión? La tomamos porque imagínense que Rocío vaya tocando la puerta de empresas o de escuelas uno a uno, ¿no? O Patricio, Mauricio, que también trabajan acá, o los consejeros. No, pues llegamos en 2050, ¿no? Así. Tomamos la decisión de hacer un partnership con Tomás para hacer la certificación de consultores, para que consultores, nosotros no les enseñamos a ser consultores, o sea, de hecho, aplican y se forman personas que ya se dedican a hacer consultoría, eh, para que ellos desdoblaran esto y tuvieran también esta como forma de decir, yo soy un consultor certificado en capitalismo consciente, y el impacto de ellos en empresas, pudiéramos juntos decir, lo compartimos, ¿sí? entonces eh, Hicimos esa primera certificación, funcionó muy bien. Vamos a en el futuro tomar otra, eh, pero va por ahí. O sea, a lo mejor no es que alumnos en un, bueno, hoy no es un pupitre, pero hoy es en tu computadora y en Zoom, que aprendas de esto, pero a lo mejor es como a través de otras formas. O sea, los consultores que, que se formaron aquí, que certificaron, están dando sus cursos, están trabajando con empresas, o sea, estamos logrando juntos esa meta. Eh, entonces, así lo vemos. Y, y fue algo que, que, porque nosotros hicimos un ejercicio de que, bueno, para 2025 queremos y que mil empresas estén en un proceso de transformación Pues la verdad es que yo saqué los números, o sea, yo números, no, 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 de aquí van tantas no, 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 eh, y bueno, le echamos muchas ganas a la operación porque ya aquí ya es chisme, pero lo que nos pasó fue en pandemia que la certificación iba a ser en, pues en una semana, Tomás iba a venir a México, pasa todo lo que pasa y la tuvimos que hacer virtual y para, eh, partimos todo el contenido y lo hicimos en una semana, o sea, fue como, porque además los clientes, de los consultores, des, o sea, nos decían los consultores, mi cliente ya me lo está pidiendo, está en la crisis, ¿qué hago? ¿Cómo lo voy a hacer? Yo necesito tomar esta certificación para, para poder también apoyarle. Entonces, así lo vimos. O sea, también como, sí, la academia es importante, los medios de comunicación son importantes, espacios como el de ustedes, muchas gracias, son importantes, eh, pero la labor fina de gente es importante porque, a ver, lo voy a decir también, eh, Rash sí, Sodia da un curso en, en Coursera, me parece, gratuito. De hecho, tómelo. o sea, ahorita también. ¿no? Cuando me preguntase que puede hacer alguien, tomar el curso de Rash. Y nos sucedía que, que empezábamos a ver que consultores daban consultoría de capitalismo consciente, mezclando temas de responsabilidad social con temas de otra cosa. Y ahí fue como que yo, en yo, mi papel, dije: híjole, creo que aquí se está como mezclando cosas que no son. Entonces, ahí fue la importancia de la certificación se necesita porque estos consultores sí traen de Tomás directamente, que Tomás es una de las personas que más sabe a la práctica, prácticas conscientes, eh, se necesita y por esa razón también. Eh, ¿Y qué más iba a decir de la certificación? Bueno, ha sido una experiencia muy, muy linda, que, ah, pues sí, que se necesita, que se puede dar a, a conocer más y que se educa, se educa en en el trabajo fino de, de ellos decir, estas son prácticas conscientes y cómo trabajan con sus clientes y así.
0: Bueno, pues bien interesante saberlo. Y la otra, sí también con este chisme que nos cuentas de manera interna, a ver si tú conoces porque por ahí nunca he podido llegar al al fondo de este asunto, de, con respecto a Adam Smith, ¿no? que fue como, digamos, el padre del capitalismo en este sentido, en donde pues todo el mundo hemos visto, bueno, no todo el mundo, pero hemos oído de esta, el concepto de la mano invisible, ¿no? de, de cómo se va dando este esquema de la creación de empresas y para qué existen. Pero hay un libro previo, ¿no? Hay un libro previo que habla como de la buena voluntad, de, en donde asumimos que estamos tomando las decisiones desde la optimización y no nada más desde la explotación, eh, ¿Tú sabes algo de, ese, de esa historia?
2: Yo no sé nada de esa historia, pero lo que sí escucho todo el tiempo cuando voy, he ido a los eventos globales y aquí a ver, es más lo que lo escuchan los globales, y es que ya terminan siendo como temas de mucha trascendencia personal, ¿no? O sea, okay. ahí se ve. O sea, típicamente un que está metido en esto trae, trae algo adentro, o sea, trae un proceso de cambio, o sea, hablan de ciertas cosas. O sea, nosotros no, no estamos como nada cerca de gobierno ni de religión, pero, y aquí lo voy a mencionar porque lo que sí veo que están las personas es muy cerca de su espiritualidad, entonces eso, pues sí, da para, pero eso da para otro podcast, la verdad.
0: Bien, seguramente porque... habrá otro capítulo de esos, ya sea de, de este <risas> lado o por allá haremos alguna cosa. Pero cómo ves, Alex, qué piensas de todo esto que está poniendo sobre la mesa?
1: No, pues a mí me encanta, a mí me encanta. Es, <risa> es mi mero mole. Eh, justo hablábamos. Eh, eh, o sea, esta perspectiva integral eh, se puede aplicar a todos los rubros del conocimiento. O sea, eso es lo interesante. Eh, creo que el considerar el capitalismo, ¿no? o sea, como que, que tenga la palabra capitalismo previa conciencia es algo que necesitamos porque el capitalismo necesita refrescarse para poder seguir siendo vigente y válido para los años que vienen de dificultades en cuanto a los recursos que tenemos disponibles, ¿no? O sea, es, tenemos recursos finitos, tenemos eh, grandes, grandes problemas y realmente, esto esto hablábamos, esto nos decía Marcus Dantus, ¿no? me, me acuerdo perfecto, que los principales problemas de la humanidad no están resueltos, o sea, las oportunidades para los emprendedores hoy son enormes porque todavía no resolvemos los principales problemas que tenemos. Entonces, creo que si miramos estos problemas, la pobreza, la desigualdad, la desnutrición, el COVID, o sea, como los problemas de salud, de desigualdad y, de, y económicos que vemos, y que vamos a tener que, que resolver en los próximos años, pues tenemos que tener esta perspectiva que sea mucho más integral, ¿no? que sea mucho más consciente, porque no vamos a llegar solo considerando el beneficio propio, ¿no? O sea, este, este, esta idea de que generando empresas que generen, lo, lo que tú decías, ¿no? Que, que tengan solamente la visión de, de beneficiar a sus socios, pues nunca vamos a llegar así. O sea, vamos a poder beneficiar a una generación adelante, pero el 1% y los demás, pues se fregaron, ¿no? Entonces, yo, yo lo veo por ahí. Creo que es, es algo bien importante que lo consideremos. Creo que necesitamos el apoyo incluso de entidades más grandes como el gobierno consciente, ¿no? O sea, un gobierno consciente que pueda implementar políticas conscientes para poder tener empresas conscientes. O sea, como que creo que es un, una, un, una cadena bien importante eh, en la cual todos tenemos que involucrarnos, pero también eh, lo, lo, lo importante, como, como decía Galeano en este tema de la utopía, ¿no? O sea, el, el, pues nunca la vamos a alcanzar, pero el simple hecho de que exista nos hace avanzar, nos hace caminar, nos hace pues dar pasos hacia allá. Entonces, pues yo lo encuentro primordial, ¿no? Por ahí. ¿Tú cómo ves, Tico, en resumen? Antes de hacerle las últimas preguntas a Rocío.
0: Bien, muy bien, porque creo que en este mismo sentido hemos escuchado mucho acerca del, del capitalismo como tal y ciertos ataques, ¿no? Ciertas críticas, eh, en, en este sentido, apuntando a uno de estos problemas sociales, Alex, de la desigualdad, en donde no es eh, extraño ver cómo los más ricos del mundo, ¿no? Es, tienen un abismo contra el resto de la población y que incluso 5 pues, o 10 personas tienen más dinero que muchos países y cómo se va dando esta brecha eh, tan eh, dañina socialmente. Pero tenemos que entender, bueno, desde mi punto de vista es que yo entiendo que el capitalismo como tal puede que no sea la solución a los problemas, pero hasta ahorita no ha habido otro modelo económico que genere relativamente tanto progreso, avance o soluciones a otro tipo de problemas pero este tema de agregarle la conciencia al capitalismo nos da la invitación de que no tenemos que acusar al pasado, sino tenemos que asistir al presente para ser nosotros quienes puedan reducir eso. ¿no? O sea, tenemos la responsabilidad. Ya, después de saberlo, ya no podemos escondernos en la ignorancia para poder decir, bueno, pues es que así me dijeron que las empresas existían para generar la mayor cantidad de utilidades a costa del mismo mundo. No, hoy ya no lo podemos hacer así. De hecho, el mercado lo está limitando, el mercado está castigando a esas empresas y me parece que ha sido muy rápido, aunque falta muchísimo por hacer, pero ha sido muy rápido lo que ha habido de progreso en cuanto a la conciencia del consumidor quien está invitando a las empresas o a los empresarios a tomar este tipo de prácticas ya no necesariamente por una decisión de una convicción espiritual, de una trascendencia, quizá por la misma necesidad de mantenerse abiertos. Entonces, bueno, con esto, Roru, te regresamos con algunas preguntas. Este, para todo esto, pues bueno, vemos para adelante, hay una perspectiva interesante. Queremos preguntarte cómo ves tú el tema del capitalismo consciente o las empresas conscientes en el 2030.
2: Yo lo veo como no tanto un tema... Eh como lo traemos arrastrando lo que dices, o sea, creo que sí hay mucha esta parte de, de ver el pasado, o sea, sí lo veo dejándolo, eh, y nosotros y yo también lo veo, o sea, nosotros enlace, y yo personalmente lo digo, o sea, veámoslo como empresas conscientes, líderes conscientes, porque no solo un líder está en la empresa, ¿sí? Por aquí Norma comentaba algo desde de gobierno, sí, o sea, hay muchos líderes conscientes en, en el altruismo, en la familia, en, en temas de religión, o sea, los líderes conscientes son los que hacen los cambios porque son los que incluyen y los que integran, entonces veo hacia el 2030 un, un claro como panorama donde las cosas nos permitan estar más incluidos e integrados con el consumo con el reconocimiento de, de o sea, de pensar ¿no? como que para que este libro llegara a mis, a mis manos, ¿en cuántas manos estuvo? o sea esa conciencia que se trabaja adentro, sí la veo más al día a día. Y, y lo acabo también de ver en, un, en leer en un artículo donde, como muchas habilidades eh, espirituales o trascendentales son las que van a estar considerando las empresas para contratar gente, porque pues, se requiere, no somos personas, somos humanos y hacemos relaciones.
1: Qué interesante eso. Hay que seguirlo explorando en otro podcast. Eh, la, la, la siguiente es, eh, ¿qué, ¿qué promesa te harías tú personalmente para poder crear esta realidad que planteas en 2030?
2: Pues la más importante y es como ser muy honesta conmigo en todas mis actividades, ¿no? O sea, y es muy difícil. O sea, honesta en, en si cumplir y el... Como cumplir, ¿no? Si dije que hoy iba a estar en este podcast, o sea, conectarme a la hora, digo, sí lo hice, ¿no? Pero creo que a veces nos pasa como el tema de que, ay, vengo rápido, hay la prisa, hay el no que sea, ¿no? Entonces la, la honestidad personal para llegar a las metas que diseñaste para tu vida son importantes. Si eso está, se pueden hacer los compromisos de cambio en cualquier cosa que hagas. Eh, esa es la más importante, te puedo decir otras, pero esa es la más importante y la más difícil.
0: Perfecto, Rafa. A ver, vamos a, a recuperar una de estas prácticas pensando en cómo vamos a integrar el presente con el pasado y el futuro. En la primera temporada teníamos una serie de preguntas de asociación libre, eh, tipo diván, en la okay. que te vamos a pedir que te vamos a dar una serie, un, algunas palabras, y te pedimos, te invitamos a que nos contestes con las primeras dos, tres palabras que te vengan a la mente. ¿Sí? Eh, decimos nosotros una palabra y tú nos respondes lo que asocies con ella, ¿te parece? Va. ¿Estás lista? Sí. ¿Qué piensas, qué te viene a la mente cuando escuchas la palabra libertad?
2: Vuelo.
1: <risa> Perdón. Empresas.
2: Felicidad.
0: ¿Qué te viene a la mente cuando decimos la palabra conciencia? Amor. México.
2: Lo mejor.
0: Muy bien. ahí no tuviste que hablar con la cara, fue suficiente. Uh
2: -huh. Te Eso. habías mandado
0: esa, esa fotito. Eh, ¿Qué te viene a la mente cuando piensas en emprendedores?
2: O emprendedores. Empuje. Empuje.
1: Empuje. Patricio, a ver, en esta,
0: rumbo. Claridad. Súper. Pues bueno, con esto prácticamente nosotros vamos a dar por cerrado este capítulo del día de hoy con muchísima emoción, con muchísimas ganas de volverte a ver, de platicar contigo, de ampliar esta comunicación y de ver de qué manera podemos poner nuestro granito de arena en la asociación, en, en tu capítulo, en tus proyectos, claro. para que podamos eh, ver de qué manera sumamos en la manera en que quieras. Verdaderamente es un tema que nos apasiona, que nos nutre, que nos inspira. Y antes de eso, nada más quisiéramos preguntarte... ¿Cómo la pasaste hoy? ¿Con qué ideas te quedas? ¿Qué te pareció la entrevista? ¿Cómo te vas?
2: Me voy feliz, como le decía Alex, hay que pasárnosla bien. Eh, me voy como, como pensando mucho que en mi vida es muy normal pensar en Javier Arteaga de Merco, ¿no? Como el caso que conté, o en mm. Pancho Papayas. Y creo que valdría mucho la pena traerlos a foros así, para que mm. los conozcan más. O sea, son como personas que nos dejan así, impactadísimos mm. entonces, me voy pensando eso como que, ay, es que yo lo veo tan, tan obvio porque está tan cerca pero ¿cómo me, cómo, ¿con qué compromiso yo me voy para que pueda verse a más personas fuera de mi labor eh, de mi labor de trabajo, porque pues mi trabajo es estar en eso, ¿no? pero eh, así me voy
1: Uy, pues, te podemos ayudar a organizar eso, ah. <ríe> ya se me ocurrieron algunas ideas para organizar un foro por ahí con algunos medios traer a, a todos tus, todos tus directores por, que, que tengan esta, este mindset y creo que podríamos generar una muy buena conversación sobre capitalismo consciente un poco más amplia, así que pues te, te contactamos para, para crearlo en conjunto, ¿no?
2: va, perfecto ¿Te late? y ustedes nos invitamos a nuestros foros también
0: muchísimas gracias oh, pues Encantados. nos parece muy bien, te agradecemos mucho a nombre de todos y aprovechamos para saludar a todos los que asistieron y los que escucharán esta transmisión en alguna de las repeticiones o en cualquiera de los medios en las que lo vamos a difundir, eh, pues no nos despedimos, más bien es un hasta pronto Rorru. nos vemos muy pronto y Alex te mando un abrazote, Qué gusto compartir contigo este espacio, seguramente son semillas que veremos crecer muy pronto